0: E nós estamos aqui no podcast, é o som do Ademar de Campos, que está cantando lá no culto, mas enquanto está acontecendo o culto aqui na Conferência Impacto, nós estamos fazendo o podcast da Jumap, investindo no Jovem Adolescente da Junta. De Mocidade e Adolescentes da Pioneira, que é a Convenção Batista Pioneira, que promove este evento. Conferência Impacto em Blumenau, Santa Catarina, até amanhã, dia 11 de junho. Se você está acompanhando esse podcast pela programação, ou de outra maneira, ou mesmo ao vivo, curte compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se, clica no sininho e fala para as pessoas a respeito desse conteúdo que a gente vai produzir, que está muito legal. Tem vários conteúdos que a gente está produzindo, você pode assistir outros também, mas assim, tem muita coisa acontecendo. E, e, e a gente até estava falando que tem coisa acontecendo que a maioria das pessoas não vê, mas que tem uma relevância enorme. Porque ser relevante, aliás, nós falamos isso ontem com o resgate. O que é ser relevante? Ser relevante é você fazer a diferença onde você está. Isso é ser relevante. Não necessariamente fazer a diferença para milhões de pessoas na internet, mas fazer a diferença no seu círculo, para a sua família, enfim... Eu estou com o pastor Jax Kleiman, que é pastor da Primeira Igreja Batista aqui de Blumenau, um dos organizadores do evento. Tudo bom, pastor Jax?
1: Tudo bem. Boa noite aos ouvintes, ao pessoal que está ligado com a gente
0: aqui no Impacto 2023. Eu estou também com a... Eu vou falar Martinha, porque é assim que ela é conhecida. A Marta Hoffman, autora de livros da Rádio Transmundial, da RTM Editora, escreveu o oh, um livro... <risos> É, a gente lançou só um por enquanto. É o Feminina, que é o livro da Marta Hoffman, que é... Você é diretora da Jufemi, certo?
2: Isso, diretora executiva do Ministério de Mulheres da Jufemi. Das Mulheres, né? Da hum.
0: Convenção Batista Pioneira. Isso. Isso. E com a Jaque, a Jaqueline, Jaqueline Brech. Falei certo? Falou certo.
3: Falei certo. <risos> tá
0: certo. A Jaqueline, que é, faz parte da Jufemi, certo? Uhum. E tá trabalhando com crianças, mas
3: Isso é mesmo. missionário de crianças. Missionário de
0: crianças. E a gente vai falar, inclusive, sobre ministério com crianças. Porque qualquer coisa mais relevante do que ser influente para as novas gerações... Não é verdade? O que a Bíblia fala sobre a gente trabalhar com crianças, pastor Jacques?
1: Na verdade, Jesus era aquele que chamava as crianças para estar perto dele, né comparava o reino dos céus aqueles que dão vazão e sentido ao que as crianças dizem, o respeito às crianças. Então, acho que Jesus, a igreja dele tem um ministério fortíssimo. Deve ter. A igreja dele deve ter um ministério fortíssimo com
0: crianças. É verdade. E vocês acham que a gente está construindo bons ministérios com crianças, bons trabalhos é, nós como cristãos estamos conseguindo transmitir o evangelho para as próximas gerações lembro daquele texto, né? o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais não esconderemos aos nossos filhos contaremos às vindouras gerações eu lembro muito mais da música né, do que do texto em si. mas a gente está conseguindo fazer isso?
3: Então, é, creio que sim mas muitas vezes há algumas falhas assim, em questão de investimento nas crianças né? é, por, por exemplo é, a gente encontra diversas visões em algumas igrejas sobre a criança, né? uma das visões é ah, as crianças estão ali atrapalhando o culto adulto, então eu vou colocá-las numa salinha é, no num depósito, deixá-las ali ter um culto infantil para elas e é isso né? daí tem uma outra visão que ah, vamos usar o ministério infantil para alcançar os pais das crianças, né, e assim consequentemente a igreja crescer e daí tem a outra visão também que enxergam as crianças é, como um futuro ah, são um futuro que a gente precisa investir, mas não vem a, a criança de forma nítida, colorida é, de forma assim do jeito que ela é, né mas existe aquela visão que é a visão correta, assim como Jesus enxergava as crianças, né, enxergava as crianças do jeito que elas são, com as suas características de desenvolvimento sabendo que elas necessitavam é, conhecer sobre o amor dele, tanto quanto um adulto, né? E tem igrejas que têm essa visão de investir na criança de uma forma correta, de olhar para essas crianças da mesma forma como Jesus olhou, né? Então, é muito importante a gente também é, incentivar que mais igrejas tenham esse olhar para as crianças da mesma forma como Jesus teve.
0: Sabe uma provocação que aconteceu é, no primeiro dia que a gente fez aqui, a Andrea Vargas, uhum. né, entrevistada, tá tem o um podcast dela aí, você pode ver depois... É, e, e ouvi também quem está ouvindo. Ela falou que ela estava com o filho, e o filho notou a cidade ao redor, né? E notou quem eram as pessoas que estavam do lado esquerdo que andavam de carro E as pessoas que estavam do lado direito andavam de ônibus e bicicleta E notou a cor das pessoas Falou, pessoas brancas andam desse lado, pessoas negras andam desse lado Ela foi aquilo que a criança falou uhum. e, a gente, e aí na hora me veio assim, puxa, será que... Jesus também estava meio que falando sobre isso, né O ser como criança, um olhar meio que assim... Não um olhar indiferente ao mundo, mas um olhar que se incomoda, né? Porque a criança, ela se incomoda. Não se incomoda, sim, Marta?
2: Eu creio Não que sei. a criança, ela nos ensina, e eu acho que a criança nos leva para a direção correta. Ela nos direciona, né? Porque a pureza da criança, o seu olhar uh, sensível, sincero, nos modela. Eu acho que. Uh, eu até gostaria de voltar um pouquinho para a pergunta anterior que você sim, fez. Sim, uh, quando você falou né, sobre... Será que realmente a, a, hoje nós temos um ministério... Estamos nos importando de fato, né? Eu acho que hoje nós estamos com um choque de realidade nas igrejas. Eu acho que está tendo, assim, um uma preocupação não sei se né, os colegas aqui concordam com isso mas há um, há uma preocupação porque o mundo está lutando contra nossas crianças então as igrejas assim têm chegado até nós assim pedidos desesperadores né de ajuda
0: mas você acha que elas né? são um alvo mesmo
2: eu acho as crianças é, é um alvo o alvo eu da acho que a
0: sociedade secular
2: não, eu acho que a humanidade é o alvo da, da sociedade secular, só que as crianças, elas também são pessoas, elas também estão sendo atacadas e os pais estão ficando preocupados. Não digo que elas são o alvo, eu acho que a humanidade é o alvo, porque o mundo jaz no maligno e o, e o maligno luta contra todas as pessoas, né, e as crianças também são pessoas.
3: Claro que a gente se preocupa, né? Quando a gente ouve ah, sobre o uhum. que está sendo ensinado nas escolas, sobre uhum. ah, o que, que a mídia está falando para as nossas crianças, a gente vê que realmente elas estão sendo muito uhum. atacadas. Porque elas são mais influenciáveis, elas são esponjinhas, né? Uhum. Elas vão pegando e vão aprendendo aquilo, né? E um adulto ele já consegue dimensionar é, hum. o que que é bom e o que, que não é. E uma criança não. Então, é, a humanidade está sendo o alvo, mas descobriram um ponto ali, que é são as crianças <risos> que são super fáceis de serem influenciadas para ir plantando a sementinha do mal.
1: A fragilidade da criança está uhum. exatamente por causa da inocência dela. Uhum. Então, como ela está descobrindo o mundo, é, tudo que é atraente, interessante, ela chama para si. Tanto que a conversa de pai é, ah, agora está uma esponjinha. Eu falo uma coisa, ele repete uhum. e, e assimila aquilo, né? Então, nós, adultos, de uma certa forma, por causa que a vida foi passando por cima da gente, a gente aprendeu, ah, isso aqui não, isso aqui é, é eu vou me defender, eu tenho uma resposta. Mas a criança não, ela está vulnerável nesse ambiente. Ela é uma vulnerável nesse ambiente. Né? Por isso, eu acho que, sim, eu concordo que esse mundo né uhum. é, tem uma agenda para todo e qualquer idade, mas a agenda das crianças parece que ela está super lotada. É,
0: é, é. <risos> Agora, você acha tá, tá então bom, que a só. gente deveria proteger mais as crianças? Colocá-las mais numa redoma? Como é que a gente lida? se citou ataque. A gente deve proteger assim? Não, não vai ver isso, não vai assistir isso. Não vou mandar para a escola. Tem algumas pessoas entrando nisso, né?
1: Olha, eu, eu vou dar a resposta da minha experiência da criação dos meus filhos. É Como pastor, eu, eu, eu sempre tive o um receio de criar os meus filhos de tal forma que eles não sabem, no momento que eles estiverem longe de mim, não souberem o que fazer. Eu queria que eles fossem criados exatamente como a mamãe sempre dizia. Nós não vamos criar vocês para nós, a gente cria criar vocês para o mundo. A mãe sempre dizia isso. Então, como eu sou oito filhos, oito filhos, né? sou o mais novo... Eu Você é o oitavo. Casa, é, eu sou oitavo. Eu saí com 16 anos de casa... Então na minha cabeça sempre foi assim, eu não posso criar os meus filhos num redoma, mas também não posso também deixar eles soltos. Então essa questão sempre era assim, filho do pastor, vai na festa ou não vai? E aí respondendo a sua pergunta, eu sempre conversei com eles dizendo assim, existe um momento das coisas que você vai perceber que dali para frente não é mais alegria, mas vai ser o instinto do seu coração, vai ser a sua vontade, e aí sim você tem que sair. Porque se você não souber esse limite, ou você vai cair sempre, ou você nunca vai fazer nada. Ou você não vai despertar uma coisa gostosa que é viver a vida, distrair da vida o melhor. Porque eu acho que isso é cristianismo também. A gente tem uma utopia que o mundo né, jaz no maligno. A gente acha assim que o cara da sorveteria jaz no maligno. É, a, a paleta mexicana jaz no maligno. Não, gente. O mundo criado por Deus foi criado para a nossa alegria. E por isso, nós cristãos precisamos ensinar os nossos filhos existe um mundo criado por Deus que deve ser celebrado. Agora, existem algumas coisas que precisam ser pontuais, precisam ser entendidas, e essa é uma ação do Espírito Santo de Deus. Então eu sempre, na minha mente, criei meus filhos para viverem esse mundo, com a identidade cristã de um filho de Deus, amado de Deus, mas que vai viver nesse mundo, vai ter momentos difíceis, vai ter lutas, vai ter dificuldades, porque eu acho que eles precisam ter essa, essa musculatura emocional e espiritual para viver, porque eles não vão viver na minha cola todo o tempo. Eu não vou estar em algum lugar para defendê-los.
0: Então, a gente deve orientar como as crianças que não são nossos filhos. Porque o Jacques falou de orientar os filhos. Eu entendi que é no caminho da orientação, a preparação. Só que aí, na a gente está falando de igrejas, né? E você trabalha com crianças nas igrejas. E aí, como é que a gente faz isso na igreja? Porque assim, uma crise que eu tenho é que tem gente que terceiriza, né? Isso. Eu queria
1: aproveitar e dizer, como pastor agora, eu falei como pai, mas com como pastor. Na minha visão, o Ministério com Crianças da Igreja tem essa característica de ajudar as crianças a olharem para a Palavra de Deus, não como simplesmente um entretenimento. Vamos aprender sobre os 12 discípulos, né? sobre o Jesus no barquinho e tal. Não, eu acho que a função dos professores, das professoras, é exatamente passar... O amor de Jesus através da palavra de Deus, como Jesus é presente no dia a dia, quando ele estiver triste, quando ele estiver desorientado. E, e essa é a função que eu vejo do, do ministério. Ele vai complementar ou vai fazer alguma coisa que lá em casa ele não tem?
0: Então, é isso que eu ia entrar. Ele consegue substituir a, uma família desestruturada, por exemplo? Não. <risos> aí, aí com as minhas colegas. <risos>
3: Creio que substituir não, mas talvez vai ser, é, vai ser a única pessoa que vai mostrar o amor de Jesus para aquela criança, né? Às vezes é difícil, é realmente é difícil quando, agora falando dentro da igreja, né? Vem uma criança que tem uma família totalmente desestruturada, o trabalho com certeza é mais difícil de você ir semeando a palavra de Deus no coração daquela criança, daquela criança estar cheia de dúvidas. Por exemplo, agora eu estou fazendo um discipulado com os juniores, né? Tem alguns juniores que não vêm de um lar cristão. E as perguntas que eles me fazem são perguntas que, às vezes, para mim, são perguntas tão bobas, assim, bobas, eu digo assim, eu sim, posso sim. conversar com Deus em todo e qualquer momento? Sim, você pode conversar com Deus em todo e qualquer momento. E é, é aquela uma hora da semana que a gente tem juntos que eles vão aprender, ah, eu posso conversar com Jesus em todo e qualquer tempo. E eles vão assim, desenvolvendo assim o seu relacionamento com Deus, mas é um passo de formiguinha, né? É bem mais, como é que eu dizer, é um processo bem mais lento, mas não impossível de que alguma coisa aconteça, né? E Uma é, conversão. E é
2: tão lindo, né?
3: Quando nós, Eu já vi, assim, no meu
2: ministério, muitas crianças que elas vieram com tudo contra, uhum. sabe? Com a família que pensava, não, não gostava inicialmente que a criança fosse à igreja, principalmente por raízes religiosas, né? E foram deixando, deixando. E, de repente, aquelas crianças começaram a entender o Evangelho, gente. O Evangelho se tornou tão real com uma hora na semana. Uma hora na semana transformou a vida daquela criança e, consequentemente, né, espalhou o amor de Deus dentro do seu lar. Então, o nosso ministério na né, igreja, ele não vai substituir o ministério no lar. Mas agora a gente vai para o outro lado. Mas para a família que não conhece a Jesus, é a única oportunidade, assim é que a Jaque falou. E aí nós temos que lembrar, essa única oportunidade pode mudar tudo. Então é, é apaixonante. É. Eu é. amo é. trabalhar com crianças que não têm família de crente.
0: Porque assim, não só não é. tem família cristã, mas sim. às vezes a gente encontra famílias desestruturadas, desestruturadas dentro da igreja. sim.
1: sim. Uhum. E que
0: o ministério com crianças é. faz a diferença. É
1: Como pastor, defendendo essa questão, eu acho que... Dificilmente você vai encontrar um professor que fala assim, não quero um o infantil, tal, por motivos equivocados ou errôneos, mas todo mundo quer. né? Eu, eu me lembro dos meus professores da escola. Eles eram pequenos ídolos para mim. Eu me lembro da minha professora do terceiro ano, ela me colocava no colo, eu me lembro com emoção isso. Ela me colocava no colo. Às vezes eu chegava em casa, minha mãe estava tão ocupada, eu nunca tinha o colo dela, eu, oito filhos, mas ela era carinhosa. Mas a professora me trouxe uma marca de carinho, de atenção, e isso construiu em mim um tipo de, 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 de afetividade. Então, pegando essas crianças, mesmo que se, que utopia, achar que o fato de você ter um pai e uma mãe é, que tem uma condição socioeconômica, que você estuda num colégio particular, que você tem uma família estruturada, isso é utopia. Às vezes aquela criança que é, tem só um calçado, mas que os pais entenderam o evangelho de Cristo, ou até mesmo tem essa marca do amor, do cuidado, que beija o seu filho, que entrega lá, ele já está sendo referência. Mas digamos que é, essa utopia de a gente achar que o, uhum. o pobre não dá a estrutura. Mas quando chega lá, na classe, ele recebe um sorriso de um adulto, uhum. de uma adulta. Aí eu vou pregar também o outro que eu entendo. O homem e mulher professor e professora de crianças. Tem a figura do homem e a figura da mulher em sala de aula. Aí ele chega, ele recebe um carinho, ele recebe, ele é chamado pelo nome e ele entra naquele ambiente. Aí tem outras crianças que naquele momento não tem um brinquedo diferente, não tem um carrinho mais caro, não está comendo um lanche do McDonald's. Estão tomando o mesmo lanche e estão conversando, eles são crianças. E ali um sentimento de pertencimento toma conta daquele lugar. E essa criança começa a ver o discipulado de Jesus. Jesus chamou rico, chamou pobre, chamou isso, chamou... e aquele ambiente se torna um ambiente de um lar. Talvez vai ser o referencial dele de ter um lar, de querer ser como aquele professor. A igreja proporcionou para ele referenciais.
0: Qual a importância? Você mencionou o professor ou professora, qual é a importância dos homens participarem do ministério com crianças?
3: É muito importante, apesar da gente ver poucos homens se envolvendo no Ministério Infantil por acharem que talvez é alguma coisa mais voltada para mulheres, né? Porque ah, a mulher sempre tem tem mais relação com o ensino, né? É, mas para criança é importante porque às vezes ele não tem uma figura paterna em casa ou tem uma figura paterna, mas ele chega lá e vê, como já foi mencionado, um homem e uma mulher ali com eles. Então é importante os homens se envolverem para eles serem exemplo, né, para as nossas crianças. E é engraçado, novamente trazendo uma experiência assim. É, nós temos um pastor de crianças na igreja onde é que eu trabalho e os meninos admiram muito aquele pastor de crianças, e tanto então, que ele sempre que... fala assim: "Um dia quando eu crescer, eu quero ser igual a esse pastor, um pastor de crianças". E vê, né, nós temos, digamos, 75% dos nossos líderes do Ministério Infantil são mulheres. Mas agora, só pelo fato de ter três homens no nosso Ministério Infantil os meninos são agarrados naqueles né? homens que estão é. trabalhando com as crianças. Então, às vezes, falta muito a figura masculina dentro do Ministério Infantil, né? E falta essa referência masculina de líder, né? De, como é que eu ia dizer assim? Ah, o homem estar liderando, né? Então, é importante o homem estar no Ministério Infantil também.
0: A gente também comentou antes daqui, falando sobre o Ministério Infantil, e você mencionou, né, algumas igrejas colocam o Ministério Infantil para que as crianças não sejam um incômodo no momento do culto para os pais. Uhum. E existe um movimento que eu respeito, e que deve ser respeitado, né, a gente até estava falando sobre pluralidade aqui. Não sei não se tem deveria que... ser respeitado.
1: <risos> Deixa eu ver o que você vai falar sobre isso. Não.
0: A, a RTM respeita. Você pode... É. Não. Então, mas aí é por sua conta isso. Mas a, a gente tem um movimento de igrejas que entendem, de teólogos, inclusive, que falam que as crianças devem ficar no culto justamente para aprenderem o que é o culto. Para aprenderem... Uhum. Desde cedo a cena em igreja. E você tem um outro movimento que é o culto na linguagem adequada. Uhum. Qual dos dois modelos que a gente... Tem
2: uma pergunta, então. Vou voltar com uma pergunta.
0: Então volta com uma pergunta.
2: Quando você vai a escola, você começa na primeira série do ensino médio ou no primeiro ano da educação infantil? Nenhum dos dois, né? Geralmente começa lá no prézinho, uhum. lá no maternal, antes ainda, né? Uhum. Vamos pensar na pedagogia. Por que será? Porque o ensino tem um processo e ele precisa ser respeitado. Nós não vamos ensinar para uma criança conceito de química lá na frente, assim, com as palavras difíceis, com uhum. exemplos difíceis. Nós vamos começar, gente, com, com cores, com números, de uma forma lúdica. Nós vamos começar por quê? Porque os conceitos simples precisam ser absorvidos primeiramente, assim como na maternidade. Primeiramente, o leite da mamãe, para que depois venha a ter um alimento sólido. Então, acho que a gente já consegue caminhar nessa direção. É muito importante, é, agora eu vou falar da minha linha, então, né? Sim. Uh, da nossa, talvez, acho que da nossa linha aqui, né? O Ministério Infantil é muito importante porque ele trabalha na linguagem da criança, numa linguagem acessível à criança. Se não for assim, né, nós, quando nós damos as nossas capacitações, nós batemos essa tecla né? fale a linguagem da criança. Uhum. Assim como todos os pastores deveriam falar uh, a linguagem da criança para que elas entendessem, nós precisamos nos esforçar no Ministério Infantil também para nós não nos perdermos e falar para adultos, sabe? Então Sim. é muito importante para que, perdão, não, que não. as crianças possam absorver conceitos mais... Delicados na frente, começar respeitando, né? Também a sua fase de desenvolvimento. Então é incrível você ter a oportunidade de falar uma mensagem que é compreendida.
0: Mas como você insere toda a família? Como que o Ministério de Crianças consegue inserir toda a família no processo?
3: Oh, esse é, é um <risos> grande trabalho. <risos> <risos> Mas é. Eu foi para isso rico. que ela Mas foi contratada
0: para é responder essa pergunta. <risos>
3: Então, às vezes tem sido um dos trabalhos que a gente está tentando desenvolver, assim, até quando a gente dá os treinamentos e falar assim, os pais não são os nossos inimigos dentro do Ministério Infantil. Porque às vezes tem aquela separação, assim, não, a gente só trabalha com crianças, a gente não trabalha com a família. E não, a gente precisa dar aquela coisa, assim, para os pais, aquela segurança. Não, nós estamos ensinando a palavra... O que, o que nós estamos ensinando para os seus filhos, né? Nós estamos ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. É que nem agora, é, quando a gente está... A gente está desenvolvendo um material, né? Para ser usado no culto infantil. Então, é, um, um dos itens, assim, desse material é envolver os pais é, em atividades durante a semana para reforçar a lição que a gente teve no domingo com as crianças. Então, a gente mostra para os pais, ó... É, querido que A gente sempre faz um recado, né? Querido papai, querida mamãe... É, nesse final de semana, a gente aprendeu sobre a uhum. história de Abacuque. Aconteceu isso com Abacuque e vai listando algumas coisas que aconteceram com Abacuque... E durante essa semana, então, você vai fazer atividade tal para reforçar uhum. a história de Abacuque, né E daí também a gente dá um versículo bíblico para ser decorado junto né com seus filhos. Que nem esses dias foi muito legal. A gente tem um grupo de Whats com os pais... E a gente sempre vai passando ali os recados para os pais, né? E é muito legal ver essa interação, assim, junto com os pais. É, se comprometendo com algumas coisas, assim, que às vezes a gente nem pensou. E eles, ah, não, porque a gente vai fazer isso? A gente tá ajeitando aquilo, né? Então, os pais se envolvendo. Isso é muito legal ver esse engajamento deles. Né? Mas esses dias tinha uma, uma tarefa, assim, de... Era a história da igreja de Colossenses. E daí, a atividade era pegar, encher um balão, escrever Jesus é Esperança e colocar no portão do, do vizinho, de um vizinho não cristão. E, e foi muito legal, porque daí os pais começaram a mostrar, né? Mandar vídeos assim, ah, de uma criança ir lá, indo amarrar e sair correndo, né? E, e daí também outra mãe compartilhando que quando uma criança foi lá amarrar, de repente o vizinho saiu, né? E a criança ficou toda com medo, porque era um senhor de idade, né? E ela tinha muito medo daquele vizinho. E ele falou, não precisa fugir, mas ora por mim. Já que você falou que Jesus é a esperança. Oh, então, tipo assim, é muito legal você ver que tá tendo um retorno também, né? Às vezes a gente acha assim, ah, não é necessário envolver a família. Não, é necessário sim, porque além da criança ter ouvido a história no domingo, ela conseguiu praticar a história durante a semana juntamente com a sua família. E os pais veem que isso vale a pena. Então... Mas é a estratégia, né?
0: Sim. Mas é a
3: estratégia da igreja. Então, isso é muito inter... interessante que
2: há intencionalidade na igreja. Se não sim. houver, muitas coisas podem se perder, né?
1: Eu acho que a polêmica tá no conceito do que é igreja, né? Uhum. Ah, ser igreja, então, é o fato de estarem reunidos no local? Então, se a criança, a mãe e o pai estarem reunidos no local, isso é igreja? Talvez, sim, pode ser. Mas eu fico pensando assim: que igreja é um local onde nós somos alimentados né, e alimentamos. Então eu imagino, como pastor, estou preparando meu sermão, tá, orando por ele durante a semana, e a minha questão é: que público que eu tenho? Eu tenho uma quantidade enorme de pessoas, um público, um público diverso. Né? Tem, tem adulto, tem. O adulto que está separado, o adulto que é viúvo, o adulto que está querendo casar, o jovem que está querendo Imagina se eu vou é, trabalhar em cima disso. E aí tem agora as crianças, que eu preciso então usar um linguajar todo para elas, porque estão todos ali, porque senão não estiver ali numa igreja. E o que vai acontecer? Em algum momento eu vou excluir alguém. E eu vou perder esse conceito de igreja, porque alguém vai estar excluído desse, dessa mesa. Porque eu não vou conseguir transmitir uma mensagem para todos na sua intensidade. Então, o que é mais igreja? Mais igreja é quando eu falo assim, eu valorizo tanto, mas tanto as crianças, que existe um lugar para elas. Preparado, Ai. pedagogicamente, ludicamente, uh -huh. para chegar o evangelho, para que ele seja a igreja. Quando ele sai, vai fazer uma mensagem e alguém vai pedir para ele orar, e ele já está vivenciando isso lá. Uhum. Isso, essa é a igreja. Então, o pai, é, é, é a igreja, quando ele pega e senta com o filho, com a mãe, e conta uma historinha para o filho, e tira uma lição, sim, é a igreja. Quando o pai está deitado lá com o filho, e ele fala assim, pai, é, por que, que Jesus teve que morrer na cruz? E ele começa a contar a história de Jesus, e está ali, o filho está aprendendo, daquilo é a igreja. Então, esse conceito de igreja precisa ser revisto. Se é um local, o melhor lugar para ser igreja é em casa. O mais poderoso exemplo de igreja é a casa. Por isso que eu tenho essa, essa mentalidade de que a igreja, é, com a criança, lá no ambiente dela, vai estar sendo muito mais producente, muito mais igreja.
0: A Luísa, participando pelo YouTube. Boa noite. O que poderia ser feito para incentivar essa criança, que os pais não são cristãos evangélicos, a ler a Bíblia em casa.
3: Nossa,
1: ótimo desafio, né? <risos> pode cortar a participação do público, né?
3: <risos> então, de novo, vou trazer uma experiência do que aconteceu esses dias atrás e me emocionou bastante. Assim. Nessa turminha de discipulado, é, tinha várias crianças que não tinham Bíblias. Então, e a gente, como líderes do Ministério Infantil, a gente tem investido no nosso bolso mesmo. A gente pega e compra Bíblias e deixa lá na sala do pastor. Então, quando precisa, a gente vai lá, pega a Bíblia e presenteia a criança. Claro, é, é difícil a criança, qual é que eu vou dizer? Se os pais não incentivam a leitura em casa, né? É um pai muito do nosso incentivo de dizer, ó, oh, crianças, vocês têm que ler a Bíblia em casa. E também ser, ser o exemplo né, de, de, de viver aquilo que você está pregando para as crianças. Né? As crianças percebem também se você tem uma vida com Deus, se você não tem uma vida com Deus, se você realmente se preparou, leu a Bíblia para contar é, a história para as crianças ou se preparou para dar aquele estudo para as crianças, as crianças percebem com muita facilidade. Mas o que eu queria dizer... Quando eu tava lá naquele discipulado, daí eu peguei e dei uma bíblia, então, para aquela criança. E no final do discipulado, ela falou assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu fiquei assim, por que esse é o dia mais feliz da vida? Porque hoje era um dia comum, né? Não tinha nada de, né, extraordinário. ele falou assim, não, porque eu ganhei uma bíblia. Agora eu vou poder ler em casa. Então, assim, porque a gente tava falando bem sobre isso, né? De quanto é importante ler a bíblia, né? E trabalhando sobre essa questão... E ele agora eu vou poder ler a Bíblia em casa, hum. né? A Bíblia de adulto, no caso, né? Que que ele falou? Então é, é às vezes assim, né? A gente presentear uma Bíblia para essa criança e incentivar para que ela leia em casa, né? Mas claro, é um e... desafio, né? Tem até algumas ações práticas,
2: né? Eu sempre já sou a Marta Prático. Meu nome é Marta, né, gente? Entendam, entendam né, Sim. comigo? Mas assim, o líder pode desenvolver, pensando na liderança, né? Pelo que eu percebi, a Luísa pensa em ideias, né? É. Por exemplo, assim, plano de leitura bíblica, do Ministério de, de Crianças, tem toda aquela questão visual, que o líder pode fazer cartazes, pode fazer tantos, tantos projetos, pontuações. Mas eu acho que escolher um livro, começar algo simples, né? Um livro que todos tenham algum cartão,
3: algum crachá, que eles vão ganhar adesivos para preencher. Acho que isso é algo bem legal, né, Jaque? Sim, sim. Com certeza. Uhum. A gente até tem assim, dentro do Ministério Infantil, esse incentivo de leitura em casa. Uhum. É, daí a gente pergunta, cada domingo que a gente encontra as crianças, a gente pergunta ah, você leu a bíblia é, você fez atividade da semana com seus pais né? a gente vai perguntando e vai pontuando pra eles mudar de categoria depois. Ah. Né? Então, assim, é um incentivo pra eles, né? Sim. É claro, a gente não quer que as crianças leiam a Bíblia só pra poder trocar de categoria. Não claro. é isso. A gente quer que elas aprendam sobre a Palavra de Deus. Mas é uma forma da gente incentivar, Lúdica, né? É uma forma única de incentivar. Ainda mais porque criança gosta muito <risos> dessas coisas de competição, de querer é. trocar uhum. de categoria, subir de nível. Ouvi
0: falar a gamificação. Isso, exatamente. É. A, a, tem, a, a é.
3: muito professor.
2: Né? É, virá, é verdade.
0: Virar game. É. É. Ó, para encerrar é legal, aqui, né? fala pra gente o que ferramentas que o ministério de vocês tem hum. para isso, como é que as pessoas podem encontrar mais informações. Só
1: dá um, uma coisa que sempre acontece na nossa igreja. Toda criança que é apresentada e a gente apresenta qualquer criança de qualquer lugar. Se os pais não são crentes, a gente tem uma conversa com eles antes, dizendo o seguinte: "Olha, nós vamos apresentar nós vamos dar uma Bíblia para o seu filho. Ele não sabe ler, lógico. E é você que vai contar a historinha para ele. Toda noite. Se ele tem um irmãozinho, no púlpito eu digo, você vai ganhar a Bíblia e você vai ler para ele todo dia. Então essas, né, falou de, de estratégia, me lembro que isso... E de vez em quando eu encontro com algumas crianças que ganharam Bíblias, né? Você está lendo para o seu irmãozinho? Aí a mãe fala, toda noite.
0: Até o que irmãozinho legal. nem
1: pede ele ler.
0: Que legal, <risos> que legal, que legal. Que legal.
3: É, materiais, nós temos o kits Mais Próximo de Deus, né, que é um material voltado, então, para culto infantil, né, onde é que a gente tem todos os roteiros ali. A gente trabalha, então, de Gênesis Apocalipse cada ano. Então, serão nove anos de produção, nós estamos no terceiro ano Uau. Né, de produção. Uhum. É, agora, nós estamos aprimorando, né? Uhum. É, a gente começou bem como eu vou dizer, bem pequenos assim, né? Com o que a gente tinha em mãos, com vários voluntários, todo o material desenvolvido é com voluntários. Agora a gente conseguiu contratar uma desenhista e ela vai então, desenhar para nós, mas todos os desenhos são nossos também, né? Para ser usado no culto infantil, na hora da atividade manual. Então, nós temos desenvolvido isso de, de material para culto infantil. Também alguns outros materiais práticos, tipo mês de outubro, mês das crianças. Então, a gente faz todo um mês especial. Daí, a gente também manda para as igrejas ideias de como pode ser é, feito esse mês especial, tem as capacitações que a gente tem Marta me ajuda pra tem eu não uma coisa que você não pode esquecer
2: que nosso tempo está acabando que é a pós graduação gente é, do Ministério é Infantil isso é é muito legal tá então qual, se você tiver qualquer bacharel ou até se não tiver também você pode estar uhum. Fazendo como um curso livre. Gente, é muito legal essa pós, né, Jaque?
3: É, é muito legal. E é oferecido pela Faculdade Batista Pioneer, que já Super esteve parceiro, com vocês né? também, sim, né? Sim, sim, sim. <risos> né? Então, é, ali também, esse, essa pós-graduação é toda voltada, assim, para você aprender estratégias e de, de forma prática para conseguir trabalhar com as crianças.
0: Olha, pessoal, a tem muita coisa, como eu citei, tem o livro Feminina, da Marta, tem outros materiais, tem outros ministérios que atuam em diversas áreas, como é o caso das crianças, mas também em relação a abuso, em relação uhum. a, a muitos assuntos sensíveis, e que não vai dar abordar aqui, porque senão a gente vai ficar mais uma hora e daqui a <risos> pouco tem outro podcast que faz parte da programação. Mas eu quero agradecer a vocês por esse tempo, por essa conversa maravilhosa, que eu vou revelar aqui. Estava todo mundo com medo e agora está todo mundo querendo falar. E é isso que acontece eu mesmo. Eu quero
1: dizer que eu não estava com medo, eu estava com pavor.
3: Eu estava com
2: medo, até estava com dor de barriga. E eu estava tentando achar outras pessoas. Não, eu não precisava falar. Que isso, foi maravilhoso. Muito bom. Foi sensacional.
0: Muito obrigado, obrigado. Jax. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado, Marta. E Jufemi, como é que encontra na internet?
2: Na internet. Pode, vai no Instagram, que é super fácil. J-U-F-E-M-I. Pronto, Jufemi. Jufemi, pioneira. Ah, <risos>